0: Quizás muchos no lo saben, o algunos no lo saben, pero estamos cumpliendo nueve años más. Esta iglesia, esta pequeña parte del Cuerpo de Cristo, comenzó el 2 de diciembre de hace nueve años, no, no sé si sacar la cuenta, pero hace nueve años, y este y acabamos recién hace dos días de cumplir nueve, nueve años de estar aquí. Gracias a Dios por la vida de los hermanos que iniciaron esta obra. ...algunos de ellos ya están con el Señor... ...como nuestro hermano Abel ya está con el Señor... ...pero hay aquí dos fundadores... ...Juan, Díaz, Fede... ...y muchos que nos fuimos sumando... ...en el, en el paso de los años... ...y gracias a Dios por esta iglesia... ...y bueno mis hermanos pues... ...me ha sido... ...encomendado el privilegio de compartir hoy... Eh, ...la palabra del Señor... ...estamos estudiando la carta a los Efesios... ...y solo vamos a ver un versículo de... ...de Efesios 4 pero es interesante ver cuánto puede sacar uno de la palabra de Dios en un solo versículo ya el jueves quienes pudieron estar aquí en la reunión de oración y estudio estuvimos viendo algunas cosas pero hoy podemos ahondar sobre un poco más de esto y pensando en esto yo veía que hoy más que nunca en esta llamada aldea global el hombre natural está haciendo esfuerzos por unir a toda la humanidad eh, en esos esfuerzos eh, el hombre cree que puede alcanzar esto, unir a toda la humanidad M muestra de ello es el mundial de fútbol que se está jugando este, actualmente e incluso hay un eslogan que dice el mundo unido por un balón y también los Juegos Olímpicos por ejemplo y son eventos que intentan unir a la humanidad que muchas veces sabemos que resulta todo lo contrario, terminan peleándose, y terminan oh, este, echando bronca ahí porque no les pareció el arbitraje, lo que sea. Pero el, el, incluso aficionados mexicanos y argentinos que se agarraron a golpes antes del partido, y bueno, realmente estos son intentos infructuosos del hombre por unir a la humanidad. Y, y en esos intentos dicen, tenemos que derribar barreras, y derribar, derribar barreras raciales y barreras generacionales Y, este, y vamos a, a pelear por los derechos de, de la gente Y vemos el asunto de la ideología de género y la no discriminación Y suena aparentemente muy bien, pero son los esfuerzos del hombre por unirse Pero nosotros como creyentes en Cristo sabemos que solo hay uno que logró romper barreras, tirar muros y unirnos en un solo cuerpo. Y es el Señor Jesucristo. Te invito a que te pongas de pie y me acompañes a leer la carta a los Efesios. No es este el versículo que vamos a estudiar, pero quiero que comencemos leyendo esto. Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Comienza Efesios diciendo que estábamos separados de Dios Por causa de nuestros delitos y pecados Estábamos sin Cristo, sin la ley, sin la palabra Sin esperanza en pocas palabras Pero dice el versículo 13, las buenas noticias Versículo 13 del capítulo 2 Escribiendo el apóstol Pablo dice Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo esto es la iglesia matando en ella las enemistades acompáñame a orar Padre te damos gracias Dios por tu palabra gracias Señor porque podemos ver los esfuerzos del hombre y esfuerzos infructuosos Señor en unir y en hacer la paz pero sabemos que solamente en Cristo en Cristo lo podemos encontrar Él es nuestra paz él es quien nos ha acercado a ti Él es quien ha derribado muros Él es quien hizo de los dos de tu pueblo judío y de nosotros siendo gentiles hizo un solo cuerpo que es la iglesia y nos sentimos Señor agradecidos contigo porque nos has incluido en ella gracias Padre por ello, gracias Jesús porque quitaste toda barrera, tú sí tú sí rompiste toda barrera y nos has hecho un cuerpo en ti te damos gracias por ello, en tu nombre oramos, amén Pueden tomar asiento Y bueno, nuestra Nuestra lectura comienza en la carta a los Efesios Ahí mismo en la siguiente, tal vez en la siguiente página de tu Biblia Capítulo 4 de Efesios Capítulo 4 de Efesios Y, te, y vamos a leer para entrar en, en materia los primeros Tres versículos para poder agarrarle sabor Dice el apóstol Pablo Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el, el inicio de la, del capítulo 4 que escribe el apóstol Pablo. Preso en el Señor, dice, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y empieza a mencionar una serie de cosas que todo creyente debemos mostrar. Mansedumbre, paciencia, amor. Y finalmente en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y ahí es donde vamos a comenzar nosotros. Dice Pablo, solícitos. Si tienes otra versión, tal vez lo diga de una manera distinta. En la Reina Valera dice solícitos. Y, y lo decimos a manera de broma, no dice solititos. ¿sí? No eres tú solo el que lo va a hacer. Dice solícitos. Esa es la palabra que ocupa. Solícitos. ¿Qué es solícito? Busqué las definiciones. Y dice que pone atención, diligencia y amabilidad en atender o servir a alguien. Ese es alguien solícito. ¿Qué es la palabra solícito? con buena disposición, diligencia o amabilidad y cuidado en su trabajo, en una tarea que se le encomienda o en hacer un favor a alguien. Eso es solicitud, hacerlo bien, de buena manera, en amor y cumpliendo con lo que se te ha encargado. Entonces Pablo, que ha estado hablando acerca de nuestra identidad en Cristo, de lo que somos ahora al llegar a, a estar en Cristo, Adoptados por Dios en Cristo Jesús, sellados con su Espíritu Santo, ahora nos dice: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice: y fíjense cómo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, los creyentes somos llamados a estar juntos, a estar en unidad. De ahí nuestra insistencia, mis hermanos, de congregarnos. No es por tener más gente aquí, no es por ver lleno Y lo saben ni siquiera, es por no, no nos interesan las ofrendas Porque no es para nosotros El propósito es que es el mandato de Dios que estemos juntos Alguien podrá decir, no es que yo mejor solo que mal acompañado Yo me quedo en mi casa, yo solito, de cristiano solitario con antifaz y caballo blanco Pero no es así no es así. Hay gente que dice, yo mejor solo en mi casa y soy más feliz. ¿Sí? Y luego escuchamos que la esposa dice, este no se aguanta ni él mismo. ¿A poco no? Dice, este ni él mismo se aguanta, ni siquiera él mismo puede estar en unidad consigo. Dios nos ha llamado a estar en unidad. De ahí una de las muchas razones por las cuales debemos estar congregados. Porque yo no tengo todo el conocimiento de la palabra pero Dios lo ha puesto en mis hermanos para compartirlo conmigo porque mis debilidades a veces se, se fortalecen al conocer a otro hermano al tener que aguantar a Mauricio nuestras debilidades somos, somos edificados él sabe que lo amo por eso puedo hablar así de él somos edificados al estar juntos crecemos espiritual espiritualmente y como personas al estar juntos al estar unidos A mí me da mucho gusto ver hoy a Francisco, a, a Samuel, a Salvador y a Yosafat Qué gusto tenerlos aquí con nosotros Qué bueno que comparten este tiempo y están hoy aquí Dios nos ha llamado a estar congregados Pero fíjense cómo dice la escritura solícitos en guardar No dice en hacer No dice en que ustedes... Eh, eh, lo hagan o ustedes se esfuercen En conseguirlo, no Solo hay que guardar La unidad de la paz, la unidad del Espíritu, solo nos pide Eso, ni siquiera la tenemos Que hacer nosotros y gracias a Dios Que no la tenemos que hacer nosotros Porque lo echaríamos a perder Solo es guardar la unidad Y aún así, al guardar, a veces nos, nos, Se nos van y estamos haciendo Lo contrario, la palabra de Dios Dice que debemos guardar la unidad del espíritu. Y si dice que la debemos guardar luego, entonces es que ya la tenemos. Sí, ya está. Eso es algo que el Señor hizo en nuestras vidas. ¿De qué manera? Cuando tú y yo, como decía Ángel hace un rato, entregamos nuestra vida a Cristo, cuando tú y yo le reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él puso un sello para decir, este es mío, es de mi propiedad, me pertenece y volveré por él cuando sea el tiempo. ¿Qué es su Espíritu Santo? Su Espíritu Santo, acompáñame a leerlo ahí, en Efesios capítulo 1, está un poquito más atrás, y ya lo estudiamos, Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en él, está hablando de Jesucristo, en él también ustedes... Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes en dónde está la unidad? En eso. Somos uno todos aquellos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es que conseguimos este sello? No lo puedes comprar, no puedes ir a adquirirlo a algún otro lugar. Es al reconocer, al haber oído la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. La unidad que tenemos nosotros no es porque ah, le vamos al mismo equipo o porque somos vecinos y vivimos por el rumbo. Nuestra unidad no depende de nada de eso. Nuestra unidad está afincada en que fuimos sellados tú y yo por el Espíritu Santo de Dios y para Él somos uno. Eso es lo que nos une. Por eso Pablo dice, nos exhorta a que solícitos guardemos la unidad del Espíritu. Ya somos uno en Cristo. Estamos metidos en Él, sellados con su Espíritu Santo. Dice Pablo, ahora guarden esta unidad. Son un cuerpo. Todos, todos los que hemos escuchado el Evangelio, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que le hemos recibido como Señor y Salvador, somos su cuerpo. Somos la iglesia. Y estamos guardando la unidad del Espíritu Y esta unidad del Espíritu Tenemos que guardarla todos Toda la humanidad podría hacer esto No, es solo los que están en Cristo Por eso los esfuerzos del hombre Por unirse y, y por hacer este uno Y por juntarse y por decir Somos más los buenos Esa frase no la han escuchado mucho últimamente Que dicen, somos más los buenos y Dios dice, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos, pero Dios nos ha salvado por medio de Jesucristo. Pero, pero así es, podemos estar, y mucha gente puede estar junto en un lugar, y sin embargo, pueden no ser unánimes, no estar unánimes. Mira, acompáñame a ver un ejemplo nada más, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 de Hechos, de hecho está en el capítulo 2 de Hechos, ajá, Hechos 2, versículo 1 ¿Sí? Estamos ahí Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta muy especial que celebraban los judíos Cuando llegó el día estaban todos unánimes juntos Parece pleonasmo, unánimes juntos, pero no lo es Dice que estaban todos, está hablando de los discípulos Jesús ya se había ido al cielo, Jesús se despidió de ellos Prometiéndoles regresar, pero se va y deja a los discípulos Y ellos se van al aposento alto y se vuelven a juntar Están ahí, y también está María, la madre de Jesús Y, y algunos de sus hermanos, y están ahí Dice que llegó el día de Pentecostés ¿Qué es esto? La venida del Espíritu Santo No es casualidad Justo cuando el Espíritu Santo va a descender sobre ellos Están todos, están unánimes y están juntos Es la unidad del Espíritu Hay tres características Están todos, están unánimes y están juntos ¿Y qué significa unánime? En un mismo sentir, en un ánimo Con un mismo deseo pero unánimes juntos no es pleonasmo, no. Porque tú lo ves ahorita en el Mundial de Fútbol. La gente puede estar en el estadio juntos, pero no están unánimes. Alguno le va a México y otro a Argentina. Pueden estar juntos, pero no unánimes. Y no digas ya en las Olimpiadas, porque allá en los ocho carriles de la pista puede haber gente de ocho nacionalidades. Entonces la gente está en el estadio junta, pero no unánimes. Uno apoya al de México y otro al de Nigeria y otro al de Canadá. Entonces, estos hombres estaban unánimes juntos y todos. Ese es el propósito de Dios para su iglesia. Que estemos todos, que estemos unánimes, que estemos juntos. Eso es guardar la unidad del Espíritu. Dios desea vernos así. Y hay un propósito para esto. No es por, solamente porque Dios se alegre y diga, ay, qué bonito se ven todos juntos ya. No, hay un propósito para esto Para que estemos juntos Y para que estemos unánimes Y sirvamos a Dios Y tiene que, con, tiene que ver con Él Esta es una de las muchas razones Les decía, por las cuales Dios Desea que estemos congregados Lo hemos dicho muchas veces Dios nos llama Piedras vivas Y dice que nos edificamos mutuamente Hasta formar el gran edificio de Dios Pero una piedra en el monte que es? Una piedra sola pues no es más que una piedra pero miles de piedras unidas y pegadas que son un edificio, una casa, un edificio, un templo pueden ser mil cosas pero una piedra sola en el camino ahora sí que me enseñó que mi destino era rodar y rodar pero una piedra en el camino es una piedra no es más que una piedra pero una piedra unida a otra piedra y unidas en amor y otra piedra y otra y otra y edificándonos somos el templo de Dios morada de Dios aquí en la tierra mis hermanos, ese es el propósito de la unidad en el espíritu estar juntos y, y vamos a entender por qué ahora se han hecho muchos esfuerzos, el hombre hace muchos esfuerzos por unir por decir, se acabaron las barreras raciales y discriminatorias y políticas y ya no, no es cierto, cada vez hay más, y los de izquierda y los de derecha y, y los que creen que pueden ser un, un perro de, de cinco años, este French Pool, y los que saben que son seres humanos, mis hermanos, hay muchas diferencias, pero el hombre está tratando según de acabar con todas estas. E inclusive en lo, en lo, en lo eclesial, digamos, en cuanto a la iglesia, se ha acuñado un término de unos bueno de muchos años para acá, el ecumenismo. Si sí, han oído hablar quizás del ecumenismo No tiene nada que ver con Meni Ecumenismo no es de Meni El, el ecumenismo el, el ecumenismo digamos que en la parte en El ecumenismo cristiano Desea unir a todas las ramas del cristianismo Católicos, cristianos, evangélicos, pentecostales Bautistas, metodistas El ecumenismo cristiano intenta unir a todos aún con muchas diferencias doctrinales que hay, pero va, va más allá, hay un ecumenismo mundial que intenta unir a todos los seres humanos, no importa tu creencia, tu religión, si haces limpia, si tienes un brujo como, como tu Mesías o lo que sea, hace algunos años el Papa Juan Pablo II lo, lo, este, lo fomentó, lo, lo promovió, gracias Eric, lo promovió, y reunió a gente de muchas religiones de muchos grupos incluso un brujo le hizo una limpia ahí a él y dices, bueno, no sé en qué están pensando, pero ¿cómo puedes unirte a gente que tiene dioses distintos, creencias distintas? no puede de verdad, es increíble que Dios nos ha rescatado la palabra de Dios dice que somos santos santo se llama apartado separado para ustedes recuerdan que incluso en el antiguo testamento había utensilios que eran santos porque eran reservados exclusivamente para el uso en el templo había objetos que eran santos pues con mayor razón hay personas que son santas apartadas eso significa santo no es perfecto, no es que hace milagros el santo es alguien que ha sido apartado para Dios y es increíble que habiendo sido apartados para Dios, ahora queramos estar junto con todos los demás, haciendo bola con el mundo, cuando no somos parte de ellos, y esto a oídos de la gente de afuera, te dice, oh no, eso es sectarismo, eso es causar división, eso es, Dios nos ha llamado a salir, de hecho el término iglesia, eso significa, iglesia es sacado fuera, separado, de hecho la iglesia si quieres ver un paralelo en el antiguo testamento es que ellos salían del campamento estaban fuera y se encontraban con Dios ahí iglesia es separado, apartado, santo es apartado, puesto para Dios Dios nos ha llamado a eso mis hermanos la única persona que puede eliminar barreras y hacer uno solo de nosotros es Jesucristo y el único lazo que nos une es su Espíritu Santo en nosotros estamos unidos a Él por medio de su Espíritu Santo así es que todo esfuerzo todo esfuerzo por unir a las personas que hace el hombre es infructuoso y aún es rechazado por Dios acompáñame a leer ahí en la primera carta a los Corintios primera carta a los Corintios versículo, capítulo 6 Versículos 14 al 16, porque les decía, ya ni hablar del ecumenismo mundial, hay cero, porque hay brujos, hay, hay gente que tiene dioses de, de seis brazos y, y color azul, o, o que su dios es un elefante, cero. Pero ¿y qué del ecumenismo cristiano? Bueno, vamos a ver qué dice Primera de Corintios 14, digo 6, versículo 14. Dice, ¿y Dios que levantó al Señor? También a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Continúo, ahí termina. Ok. No, no es el versículo. Entonces, mis hermanos, el que no sé si está mal puesto ahí o yo lo puse mal acá, es seguramente va a ser segunda de Corintios, pero a ver, déjenme ver. Ah, no, ¿qué comunión tiene Cristo? Ajá. Perdón. Sí, segunda de Corintios, perdón, yo equivoqué Y este, mis hermanos lo pusieron bien, pero yo me equivoqué Segunda de Corintios, perdón, 6.14 ¿Por qué no podríamos unirnos con otros grupos que se llaman cristianos? Porque qué? Dice, dice la escritura en el 6.14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y hasta ahí alguien podrá decir, bueno, pero es que los de allá también son creyentes. Ajá, pero termina diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y sigue leyendo ahí. No hay comunión. ¿Qué comunión hay entre Dios y los ídolos? Ninguna. Y doctrinalmente también, mis hermanos, hemos puesto mucho hincapié. Ustedes han oído hablar aquí muchas veces que decimos sana doctrina, sana doctrina. El sábado lo, lo platicábamos en varones. Salvador estaba aquí, comentaba: es tan importante la sana doctrina, ¿por qué? Y ¿por qué no podemos a veces unirnos a otros grupos religiosos? Porque no tienen la sana doctrina porque de repente empiezan a enseñar que tú puedes hablar así o que puedes hacer esto, que tienes poder y autoridad para transformar al mundo. No, mis hermanos. La sana doctrina es muy clara. El único que tiene poder es Dios. La única palabra con poder es la palabra de Dios. El único que tiene autoridad sobre todas las cosas es el Señor. Así es que somos llamados a estar unidos en el Espíritu con el Señor eso es lo que el apóstol Pablo les dice ustedes recuerdan hace muchos años la, una canción de John Lennon todo el mundo la sabe, imagina y, y la letra suena aparentemente pues bonita y dice imagina un mundo en el que no hay barreras en el que no hay países en el que tú y yo vamos a estar juntos en el que la humanidad va a ser lo mejor y bla 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 y dices ah pues suena bien, ¿Qué tiene de malo lo único a los creyentes lo único que nos une es el sello del Señor sobre nosotros, es su Espíritu Santo. Es lo único que nos puede unir. Porque con el resto del mundo ten, deberíamos tener muchas discrepancias y diferencias. Qué triste es cuando nos amoldamos al mundo y decimos, pues es lo mismo, no, o sea, es igual. No, no es igual. Dios nos ha llamado a ser santos y apartados. No podemos volver. Esto espiritualmente sería como el síndrome de Estocolmo Que Dios te ha rescatado y tú decides volver con tu captor y estar ahí No, Dios te ha llamado para que ahora le pertenezcas a Él Y desees estar con Él y con los que son de Él Y que suena muy sectario esto Pues sí, Dios nos llamó a ser apartados para Él Dios nos llamó a salir Y al mundo le va a parecer que esto es como ...como separarse... ...gracias a Dios... ...que les parezca que nos estamos separando... ...sí... ...porque dice Jesús... ...están en el mundo... ...pero no son del mundo... ...le pertenecemos a Él... ...eso es ser santo... ...entonces... ...esta unidad del Espíritu... ...es una unidad compuesta mis hermanos... ...compuesta por ti... ...por mí... Y ...por todo aquel que ha confesado a Jesús... ...como Señor y Salvador... ...la unidad en el Espíritu es donde están... ...todos los creyentes en Cristo... ...todos los hijos de Dios... Acompáñame a leer en eh, la carta a los romanos Romanos capítulo 12 Estamos ahí, Romanos 12, versículos del 4 al 5 Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros Todos miembros los unos de los otros Es decir, no somos independientes Dice que somos un cuerpo y, y aquellos que dicen Es que yo puedo estar solo en mi casa Yo no veo a mi dedo quedándose allá en la casa A ver la tele, a cocinar o a hacer algo Es parte de mí y tiene que estar conmigo Así es el cuerpo de Cristo Nadie debiera estar aislado debiera buscar congregarse, estar unidos. La unidad del Espíritu tiene que ver con eso, con que los hijos de Dios estén juntos para glorificar a Dios, para exaltarlo. Y vamos a ver por qué es importante esto. Ahora acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 17. Haciendo un poquito de. de, de, de historia, Jesús en el capítulo 17 está despidiéndose de sus discípulos y ora por ellos y empieza a orar por ellos y empieza a decir, Padre, guárdalos no los quites, no los saques de aquí pero guárdalos en tu nombre que ellos sean guardados y dice el versículo, capítulo 17 versículo 23 de Juan ora Jesús a su Padre y le dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad y esto para qué para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado esta es la razón por la que tú y yo deberíamos estar unidos para que el mundo crea que Dios le envió hoy este mundo que está queriendo unirse con sus propios esfuerzos debe reconocer que solamente en Cristo hay unidad dice Jesús que sean uno Padre como tú en mí y yo en ti Para que el mundo crea que tú me enviaste Mi hermano, es triste ver cuando la iglesia se separa Se divide, se pelean, se van Porque entonces no estamos guardando la unidad en el Espíritu Somos llamados a guardar la unidad ¿Y qué comprende esa unidad? Regresemos a, a Efesios 4 Y no me voy a adelantar más Porque esto lo van a enseñar mis hermanos en otras, en las próximas semanas pero qué comprende esta unidad qué es lo que nos debe unir como creyentes en Cristo digo, es su Espíritu Santo quien nos une sí, pero qué comprende esta unidad dice el versículo 4 un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo es su iglesia, un Espíritu el Espíritu Santo como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre, eso es lo que debemos tener en común, el mismo cuerpo que es la iglesia, un espíritu que es el Espíritu Santo, un Señor que es Jesucristo, una fe, un bautismo, y un Dios y Padre de todas las cosas, esas, esas cosas deberían de unirnos, si alguien tiene algo diferente a esto, no puedes estar unido a él, nuestra unión es con todos aquellos que tienen un mismo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas las cosas. Estamos unidos a todos ellos. Así sea un hermano que está en China, si ha puesto su fe en Jesucristo, si, si el Señor Jehová, Dios del Universo, es su Padre, si el Espíritu Santo le ha sellado, es mi hermano y es uno conmigo y somos parte del Cuerpo de Cristo. ¿Y qué propósito tiene guardar esta unidad? Regresamos ahí a Efesios 4. Efesios 4, ¿qué propósito tiene guardar esta unidad? He aquí el propósito, el versículo 13 dice, cuatro Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, y repito, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito de estar unidos, crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo, hasta la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer si yo estoy aislado, si vivo por allá, si yo no quiero nada con los creyentes, me caen gordos? Pero soy cristiano y, y amo mucho a Dios. Y hay muchos que lo expresan así. Ah, yo, Dios y yo somos bien cuates, pero, hijo, esto no lo soporto. Estás mal. Si no amas a tu hermano, a quien ves, dice el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y el propósito de Dios es que crezcamos en unidad hasta alcanzar la medida del varón perfecto que es Cristo ¿Y cómo podemos guardar esta unidad? ¿De qué, ¿De qué elementos podemos echar mano? Ahí mismo en Efesios 4 lo dice: en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y que al principio, cuando les dije que se pararan a leer, ya leímos, ¿quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Él derribó, Él derribó los muros que nos separaban nos hizo uno a gentiles y a judíos nos hizo uno y nos puso en un cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo Él es nuestra paz y dice Pablo que solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, el vínculo es la unión es el enlace, es lo que te pega a otro, en el vínculo de la paz la paz de Cristo la presencia de Dios en tu vida ¿Y cómo podemos ocuparnos de esto? ¿Cómo podemos entonces guardar eso? Lo vimos en semanas pasadas y lo hemos repetido aquí muchas veces, echando mano y cumpliendo con el Señor en los mandamientos recíprocos, lo que llamamos así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice en los mandamientos recíprocos, ama, este, ajá, amense unos a otros, perdónense unos a otros. Sopórtense unos a otros oren unos por otros el unos por otros mis hermanos es la manera de mantenerlos unidos en amor y buscar, buscar la unidad en el Espíritu si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano si yo no soy capaz de orar por mi hermano si yo no soy capaz de hacer algo a favor de mi hermano no estoy ayudando en nada no estoy queriendo guardar la unidad del Espíritu somos llamados a ver por los demás Es triste que a veces pasan los años Y llevas 20 años en la misma iglesia con una persona Y te dicen, ¿cómo se llama aquel? El de los lentes, ese del pelo parado Bueno, no soy yo, pero El de los, el de los pelos parados, el de lentes Que luego sube No sabemos ni cómo se llama la persona que tienes a un lado Y esa debiera ser una diferencia De, de irse a reunir a otro lugar en donde Tú no sabes... ...si el que está junto a ti se está muriendo de cáncer... ...si tiene para comer mañana... ...si tiene trabajo o no... ...si tiene un familiar enfermo... ...la idea de que estemos juntos es esa... orar unos por otros... ...ayudarnos unos a otros... ...perdonarnos unos a otros... ...soportarnos unos a otros... ...y, y nos enseñaban lo que es soportar... ...ponerte debajo y aguantar... ...soportar al hermano es ayudar en su debilidad... ...levantarlo si ha caído... Eso cumpliendo el mandamiento Recíproco de unos a otros Podemos la, guardar la unidad Del Espíritu En el vínculo de la paz Mis hermanos somos llamados a eso Y te invito a que Pienses en esto Y digas realmente estoy colaborando En guardar la unidad del, En el Espíritu En el vínculo de la paz Estoy haciendo algo a favor de Guardar la unidad o murmuro y critico y juzgo o, o me da igual quién esté, quién no esté si alguien está enfermo o si no tiene trabajo o realmente me intereso en los demás y no para que digan que soy una buena persona porque Dios me llama a guardar la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios por ello Padre te agradecemos tu amor y tu bondad Gracias Jesús, porque tú sí derribaste los muros, tú sí hiciste de los dos un solo y nuevo hombre, nos diste un cuerpo, Señor, somos la iglesia, somos tu iglesia, tu cuerpo mismo, y estamos aquí unidos, Señor, en el Espíritu, porque nos sellaste, a cada uno de los creyentes nos sellaste con Él, nos has dado garantía de que volverás por nosotros, y esa es nuestra esperanza. Gracias Jesús, porque derribaste todo aquello que era y causaba diferencias entre las personas, hoy somos uno en ti, y cada creyente está llamado Señor a guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, permítenos Señor, permítenos verdaderamente guardar la unidad, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto sea así, amar a nuestros hermanos, perdonar a nuestros hermanos, soportar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, para que el mundo crea verdaderamente que tú fuiste enviado por el Padre a dar tu vida por nosotros. Te agradecemos por tu palabra, gracias por lo que hoy nos has enseñado. En tu nombre oramos Jesús. Amén. amén pues Dios les bendiga mis hermanos. Gracias Javier por el mensaje, eh, vamos a continuar con el devoción.